1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. por las buenas historias. Este episodio está hecho con las dudas que me habéis enviado sobre entrenamiento, ejercicio y actividad física. Empezando por las convalidaciones que es como hemos llamado a todas esas preguntas para saber si el golf, el yoga, el aqua o hasta una clase de zumba con lastres por poner solo algunos ejemplos son entrenamiento de fuerza. No sé, a ver si con este episodio te convenzo finalmente de lo importantes que son las mancuernas y las pesas rusas en tu vida. Domingo Sánchez, gran experto y uno de los mejores divulgadores en esto del ejercicio, va a contestar a todas las dudas, incluidas preguntas sobre desgaste articular, correr más o correr menos, aumentar una talla de ropa al empezar a entrenar, compaginar entrenamiento con un trabajo complicado y hasta nos va a dar... Las palabras mágicas para conseguir empezar a entrenar de una vez. Y yo me quedo con esto que dice Domingo al final de la entrevista. Solamente hay algo mejor que el conocimiento y es llevarlo a la práctica. ¿Estás lista para subir la maleta al compartimento superior del avión? Allá vamos.
2: Muchas gracias a ti, Cris, por invitarme de nuevo. Ya volvemos a ser reincidentes y espero que haya muchas más. (ríe) Eso es buena señal. Y con
1: mucho gusto porque la quinta temporada no habías venido he mirado que la última vez que estuviste aquí conmigo fue la cuarta temporada, en el episodio 138. Y bueno, no sé si sabes, Domingo, que por tu culpa el 90% de las escuchantes de este podcast ahora suben las escaleras de dos en dos, porque siempre dicen sí, como dice Domingo, las escaleras hay que subirlas de dos en dos porque, como tú nos explicaste en ese podcast al hacerlo necesitamos ampliar la zancada y flexionar la cadera y ahí toma protagonismo el glúteo mayor. Hoy vamos a hablar mucho de glúteos, seguro, porque vamos a responder a todas esas dudas, por fin, todas esas dudas que tenemos eh, con el ejercicio, sobre todo con el entrenamiento de fuerza, que ya sabes que yo hago mucho proselitismo del entrenamiento de fuerza y he pedido a las escuchantes del podcast, porque el 90% de las escuchantes Son Mujeres, he pedido sus dudas. Así que todo lo que te voy a preguntar hoy son dudas que nos han enviado las escuchantes del podcast de Cristina Mitre y las he repartido como en distintos temas, porque se repetían. Así que espero que hayas hecho fuerza, que estés listo, porque arranco con la primera pregunta.
2: Venga, adelante, preparados.
1: El primer bloque lo he llamado Las Convalidaciones, porque mira, una escuchante del podcast nos dice... Si hago zumba con lastres en manos y piernas de uno o dos kilos, ¿se puede considerar trabajo de fuerza? Tengo 42 años, practico zumba unas 3-4 veces a la semana y las pesas me aburren, escrito en mayúscula, soberanamente. ¿Esto valdría o tengo que levantar hierros sí o sí? Sé que nada es obligatorio, pero quiero saber si convalida.
2: Sí, sí, a ver, yo te voy a dar mi opinión con mi experiencia y mi punto de vista y lógicamente con esta visión mucho más contemporánea que tenemos hoy en día. ¿no? Eh, esto es un clásico, lo de poner lastres en las muñecas y los tobillos eh, es un clásico de años, de hace décadas, y, pero que todavía se, se suelen ver en las tiendas de, de artículos deportivos, ¿no? O lastres para entrenar. Y no, no es muy buena idea, no es muy buena idea, y menos combinarlo con otras actividades como puede ser el baile, el running o cualquier actividad donde nos movamos. ¿Por qué? Porque realmente... Eh, lo que hacemos es eh, poner poner una carga adicional justo en la parte más distal, generando unas unas situaciones que si bien consiguen aplicar más intensidad y más carga, no es en la forma adecuada. Lo único que vamos a hacer es sobrecargar a ciertas estructuras, a ciertas articulaciones, provocar un impacto mayor. Es como si nuestro peso o caminásemos o corriésemos o hacíamos zumba, en este caso, con cinco o seis kilos de más, que es lo que llevamos las articulaciones, pero encima en la situación más distal posible. Con lo cual eso puede provocar sobreestiramientos, tracciones que no van en la línea adecuada y al fin y al cabo provocar sobrecarga además más necesitamos trabajar los grandes grupos musculares y esos grandes grupos musculares necesitan una intensidad algo mayor. El glúteo es el músculo más fuerte que tenemos en nuestro cuerpo y porque le pongamos un lastre de un kilo en el tobillo, el glúteo ni se entera, ni se entera. Entonces, para mí, en esa balanza de riesgo-beneficio, esas opciones de caminar, correr o hacer zumba, en este caso con lastre, la descartaría totalmente. No es bueno mezclarlo. Haz tu clase de zumba, muévete cardiovascularmente y luego hacemos el entrenamiento de fuerza, Y entiendo que eso de levantar hierros no es muy motivante, pero hay muchas formas de entrenar la fuerza, con medios elásticos, en suspensión, con trabajos un poquito más dinámicos. Hoy en día tenemos otras alternativas, lógicamente mucho más atractivas, que el contar repeticiones que entiendo y sé que es aburrido, monótono y poco motivante. Y quizás no es el objetivo de, estas, de este grupo de población de chicas que no quieren hipertrofia y masa muscular, sino lo que quieren es mejorar el tono muscular y tener una buena transferencia, una mejor salud.
1: Mm. Eh, Domingo, has mencionado la palabra que... Clave, transferencia. Cuando habláis de transferencia, ¿a qué os referís los expertos en ejercicio?
2: Pues eh, la, la transferencia se refiere a reflejar en nuestro entrenamiento de fuerza, en este caso, patrones de movimientos que después tengan un se aproximen al patrón de comportamiento de nuestro deporte. Si por ejemplo, yo soy una chica que corre, que hace running, pues lógicamente más que hacer prensa en máquina, metido en una situación bipodal y encerrado en una máquina que no se parece nada a lo que luego voy a hacer, me interesaría más, por ejemplo, hacer sentadillas unipodales, zancadas, apoyos alternos, eh, bajar escalones, subir escalones, todo eso es trabajo de fuerza, de aplicar un estímulo al músculo que se acerca al patrón de movimiento que yo voy a hacer. Por tanto, si yo hago sentadillas unipodales eh, utilizando, por ejemplo, un cajón de apoyo, utilizando medios en suspensión con un agarre, perdón, con un apoyo, eso me va a proporcionar que mi carrera se vea beneficiada. Sin embargo, si yo hago prensa con dos piernas, apoyando la espalda, poca poca relación va a tener con mejorar luego en el running, porque cuando el pie toma contacto con el suelo todo cambia. Hay unos músculos estabilizadores, hay una serie de de función muscular que no se refleja Mm. metido en una máquina. Entonces yo siempre digo, hacer entrenamiento funcional, que es entrenar la función por encima de la forma. Es decir, no voy a pensar solamente en tener un glúteo fuerte, sino tener un glúteo que cuando yo haga un impacto en la carrera mi centro de masas no baje. Tener un glúteo que funcione dentro de ese patrón de movimiento. Entonces ahí el entrenamiento, el verdadero entrenamiento funcional es cuando cobra protagonismo e importancia. Por eso yo siempre eh, apoyo a que la gente no se quede en las máquinas, no se quede en lo bipodal, sino que camine hacia progresiones donde trabajemos en situaciones eh, más exigentes a nivel motriz, que también es más motivante y más ameno.
1: Pero no solamente transferencias a otro ejercicio que hagamos, no. Estamos hablando ahora del running, sino transferencias a la vida real, ¿no? Y ya pensando más adelante en el largo plazo, hacer sentadillas ahora para que en el futuro te levantes del sofá sin ayuda, ¿no? Esa también es la clave del entrenamiento de fuerza, ¿no? Darnos movilidad, agilidad, cuando vayamos... Sí cumpliendo años.
2: Sin duda, sin duda el primer criterio que debemos tener es que el entrenamiento eh, la actividad deportiva que hagamos sea sostenible para que se beneficie nuestra salud a medio y largo plazo. La esperanza de vida que tenemos hoy en día en nuestro país, en España eh, que que es un un, un gran beneficio y sobre todo las chicas que tienen más esperanza de vida que los hombres están entre los 84 y 85 años, o sea que eh, yo necesito hacer una actividad física que cuando pasemos de los 40 a los 50 a los 60 pueda seguir haciendo esa actividad física y no darlo todo ahora con el running, con el crossfit o con el yoga y después arrepentirme a los 50 porque tengo una protusión discal. Eso no es sostenible. Así que lo primero que debemos pensar en, es en hacer una actividad física que sea sostenible y que mejore nuestro patrón postural, que no lo, lo dañe aún más y que no nos, 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 nos lleve hacia esa situación cifótica que ya tenemos en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy claro. Si la mayoría de personas que trabajamos muchas horas sentado, que somos prácticamente todos. Y tenemos alteraciones como posiciones estifótica, es decir, que los hombros van hacia adelante, esa situación de chepilla. Eh, Tenemos problemas a nivel lumbopélvico, que es el día a día de cada persona. Porque estamos muchas horas sentado, ¿cómo nos vamos a ir a un gimnasio a hacer nuestra actividad física? Y lo primero que nos vamos a hacer es sentarnos en una máquina, o sentarnos en un banco, o estar en el suelo sentados. Mm, Yo creo que eso no no es correcto. Mm, O por lo menos en la progresión, ¿no? Tenemos que progresar hacia, bueno, empiezo en el suelo, pero después voy, voy levantando a terminar trabajar de pie y con carga. Trabajar en contra de la acción de la gravedad es el mayor beneficio que tenemos en nuestra actividad deportiva. Debemos ser conscientes que las alteraciones a nivel postural, como esa, esa posición de Chepa, viene porque la acción de la gravedad nos supera nuestra fuerza extensora. Por lo tanto, todo lo que sea extendernos hacia arriba, hacer sentadilla, peso muerto, saltar que va en contra de la acción de la gravedad, es lo más funcional para mejorar nuestro patrón de extensión. Si pensamos, por ejemplo, en los bailarines, que trabaja mucho la cadena extensora, le vemos andar y, y da gusto verles ese patrón postural y es porque trabajan mucho toda esa cadena posterior, los extensores, el erector espinal, los glúteos, los isquiosurales, toda esa cadena posterior que va en contra de la acción de la gravedad, sería lo principal y donde deberíamos darle importancia. Por lo tanto, todo lo que sea estar sentado, tumbado en el suelo, no está luchando en contra de la acción de la gravedad. Mm,
1: Qué interesante. Mira tú cómo se aplica toda la física. Eh, Seguimos con las convalidaciones, Domingo. ¿Jugar al golf sirve como algo de ejercicio de fuerza por todos los golpes que le das a la bola?
2: No. no Y además, si tengo que elegir entre alguna actividad deportiva, el golf, el golf no sería la prioridad, no sería la, 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 eh, mi primera elección. ¿Por qué? Porque es un gesto, un, un patrón de movimiento que es constante y repetitivo siempre al mismo lado. Además, un movimiento balístico, de rotación contra la columna, no solamente la columna, sino de la cadera, de la rodilla, y siempre es el mismo patrón de movimiento. Con lo cual, eh, a las articulaciones seguramente no le gusta repetir ese mismo gesto al mismo lado una y otra vez, aunque le imprimamos fuerza, realmente necesitamos incluir en nuestro repertorio de ejercicios diferentes movimientos, no solamente este del golf de rotación, sino también lo que hablábamos antes de extensión, de ir hacia arriba, de vencer a la acción de la gravedad de trabajos de push-up de trabajo sobre todo es de pull todo lo que es tirar hacer trabajos de remo eh, trabaja toda esa cadena posterior que fortalece no solamente los músculos dorsales sino los retroescapulares es decir que permiten que las escápulas viajen hacia atrás el pecho se proyecte hacia adelante y la postura es mucho más erguida y más saludable por lo tanto realizar un Un patrón deportivo una y otra vez no nos sirve como trabajo de fuerza, por muy explosivo Mm. que sea. No es bueno repetir constantemente el mismo patrón de movimiento. Ahora que apuntas esto, eh, se sabe o está mm, comprobado que el, el deporte, la actividad física que es más rica y más completa es el boxeo. Y no precisamente el boxear, sino el prepararme para boxeo. ¿Por qué? Porque incluye desplazamientos, saltos, eh, trabaja todo el cuerpo en diferentes movimientos, es muy dinámico. Antes se quería que era la natación, pero hoy en día es de la, la que está más al final del todo, porque todo lo que es natación no tenemos la acción de la presión, de la atracción, del estímulo hacia el hueso. Por lo tanto, eh, todo lo que es esa preparación física del boxeo, de lanzar golpes, de saltar, de movernos y tal... Eh, es muy rico motrizmente porque tiene muchos patrones de movimiento en todos los ángulos del espacio. Eso sería una actividad un poquito más completa.
1: Mm. Eh, Seguimos con las convalidaciones y luego cuando termines con todas estas preguntas te voy a sacar una conclusión a ver qué opinas. ¿Correr cuesta arriba con pendiente considerable cuenta como ejercicio de fuerza en alguna medida o es simplemente ejercicio cardiovascular?
2: Es una una mezcla de las dos. Es es muy interesante y desde luego yo abogo por este este estímulo de de correr cuesta arriba. Primero porque salimos un poco del del ritmo continuo del running, que muchas veces estamos siempre trabajando a, a la misma intensidad. Segundo porque obliga a trabajar una serie de grupos musculares de forma mucho más potente, como es el glúteo, todo lo que sea cuesta arriba. Y segundo, claro, son distancias cortas, explosivas, que requieren mayor... Contracción muscular le da más protagonismo al trabajo de fuerza, pero no olvidemos que termina trabajando el miembro inferior y siempre va a tomar más protagonismo todo el sistema metabólico. Por lo tanto, se arrima más hacia un trabajo cardiovascular exigente que hacia un trabajo de fuerza. Pero es buena combinación y es buena opción, sobre todo para los que hacen running y que a veces no les gusta el gimnasio levantar peso y tal. Pues bueno, voy a hacer un sprint, voy a hacer un hit, voy a hacer un trabajo de interval a alta intensidad. Consigue involucrar a la masa muscular de forma mucho más significativa y se aproxima, se arrima, se acerca bastante a lo que es un entrenamiento de fuerza. Date cuenta que toda carrera, todo trabajo cardiovascular comienza con una contracción muscular. Así que, desde el punto de vista del entrenamiento, todo es fuerza, solamente que es un trabajo de fuerza resistencia o un trabajo de fuerza máxima o un trabajo de fuerza explosiva o un trabajo de fuerza veloz, pero todo... Se basa en contracciones musculares. De hecho, muchas personas que empiezan a a estar en forma, a ponerse en forma y y comienzan a, a correr, no caen por falta cardiovascular, sino por fatiga muscular. Entonces lo primero que hay que hacer es acondicionar a esos músculos para que pueda estar corriendo no 10 minutos, sino 15, 20, 25. Yo siempre abogo por comenzar por un acondicionamiento físico a nivel muscular para que cuando te pongas a montar en bici, a correr, pues lógicamente no te fatigues a nivel muscular porque tenemos energía, tenemos glucógeno, tenemos resistencia cardiovascular, tenemos oxígeno suficiente, pero lo que falla siempre es la fuerza muscular. Igual que correr una maratón, cuando la gente corre una maratón y cae lo que se llama el muro, que son esos últimos kilómetros, caen todos todos por fuerza muscular porque los músculos ya no pueden contraerse más no por falta de glucógeno a no ser que hayas hecho una mala estrategia de alimentación o por falta de oxígeno caes por fatiga muscular, así que el limitante va a ser siempre el músculo, sobre todo a medida que cumplimos años, que es una cualidad que va a menos.
1: Esta duda es súper habitual, eh, Domingo. Preguntan, ¿el yoga astanga cuenta como ejercicio de fuerza y el Bikram yoga cuánto habría que complementar con fuerza si haces dos sesiones de yoga a la semana?
2: Bueno, hacer dos sesiones de yoga a la semana está muy bien para mejorar la movilidad y, y también un poco la estabilidad articular, pero no sirve como estímulo suficiente para conseguir mejoras significativas a nivel de masa muscular, a nivel de estímulo para conseguir esa elevada tasa metabólica que nos aporta el beneficio del músculo y sobre todo para que a largo plazo tengamos ese beneficio de fuerza. Sí que hay un trabajo que notamos de, de fuerza, pero sí es un trabajo de fuerza de los músculos estabilizadores. Hay mucho trabajo del serrato anterior, de los músculos del core, pero no hay gran trabajo, por ejemplo, de levantar cargas en contra de la acción de la gravedad. No hay sentadillas, no hay peso muerto, que al final la vida cotidiana muchas veces el levantar la bolsa de la compra es más exigente que lo que estamos haciendo en nuestras actividades físicas. Así que si la vida cotidiana te lo va a, 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 a proponer, mejor que nos preparemos. Por lo tanto, el yoga es una, es una actividad cuerpo-mente que fue creada hace... Muchísimos años, esa de las que yo considero antitequerum, es decir, que parece que lo que se hacía hace miles de años puede ser bueno hoy en día, y hoy en día necesita una revisión de todos esos movimientos. Hay acciones, la la filosofía es buena, el trabajo de movilidad, pero hay posiciones de pilates y de yoga que a mí me espinan, no no me terminan de convencer porque si bien me dan aporte de movilidad y de trabajo de estabilizadores, por otra parte... eh, también aplican un estrés elevado a a ciertas estructuras articulares. Y eso, a medio y largo plazo, ni es sostenible ni es deseable. Además, más movilidad no es mejor sino la movilidad óptima. Si yo consigo un rango de movilidad más allá de lo normal, consigo desestabilización articular. Por lo tanto, el hacer solamente yoga o solamente pilates no es una actividad completa. Deberíamos complementarla con un trabajo de fuerza, ya sea con medios elásticos, ya sea con trabajo en suspensión, ya sea con actividades un poquito más dinámicas, pero por sí sola no es una actividad completa ni ni tampoco... Eh, saludable en el sentido de ser completa y mejorar a medio y largo plazo para evitar alteraciones.
1: Claro, y aquí es cuando al otro lado se están preguntando, ya Domingo, pero es que yo hago el pilates con Reformer en máquinas, ¿qué opinas? Mío. ¿Me convalida?
2: No, no concuerda con todas las personas que hacen pilates. ¿eh? Entiendo que muchas veces es una filosofía de, de vida, el pilates y tal, pero eh, estar colgado de un reform- o metido en un reformer es tan limitado como estar en una sala de musculación metido en una prensa. Al final estoy eh, en, encarcelado en una máquina que no es natural para mi mecánica, solicitándole a mis estructuras una serie de movimientos o de acciones que quizás no están diseñadas evolutivamente para ellos, que no son sostenibles a medio y largo plazo. Y lo que hablamos antes, que van a tener cero transferencia para mi vida cotidiana, para coger la fuerza de la compra, para compensar las horas sentado o para correr de forma más fluida y con menos riesgos. Por lo tanto, hay tendencias de estas, de estas actividades cuerpo-mente como Pilates, el reformer, el yoga, con ciertas posiciones que a mí, con esta visión que tenemos hoy en día contemporánea de la mecánica humana, no, no me terminan de convencer. No pasa nada porque las hagamos de forma puntual, pero insistir en ellas una y otra vez, Además, con movimientos que van más allá del rango natural de movimiento, desestabilizando las articulaciones, posiblemente estamos asumiendo un riesgo mayor que el beneficio. Entonces, hay muchas cositas, hay muchos principios de yoga y de pilates que me encantan, ojalá todo el mundo los hiciera, pero hay situaciones que hoy en día eh, deberían deberían ser consideradas y ser ser, eh, revisadas para conseguir mayor beneficio o evitar ese riesgo. No solamente en yoga y sin pilates, ¿eh? en la musculación, en el running, en, en todas las actividades que, ve, que vienen heredadas de décadas anteriores, necesitan una actualización y la hay. Lo que pasa es que eh, las personas actúan más por imitación que por fundamentación. También muchos sistemas de cuerpo-mente pues intentan vender su sistema que está, uh, está ya establecido de décadas anteriores y es difícil sacarlos de ahí. Mm-hmm. ¿eh? Yo siempre digo que mejor tener una caja de herramientas vacía en la cual yo voy a incluir movimientos que vienen del pilates, acciones de yoga que me gustan, por ejemplo el perro es un ejercicio excelente, eh, trabajos de, de musculación, trabajos de crossfit me gusta, pero no soy fiel seguidor incondicional de ninguno de ellos. Nunca, de acuerdo. nunca. Prefiero ser estudiante de muchos métodos <risas> y escoger cositas de aquí y de allá.
1: Otra duda súper habitual que está eh, ya la hemos contestado en el pasado, pero vamos a contestarla de nuevo. ¿Por qué hacer body bump, eebles eh, u otras actividades dirigidas con pesas no se considera suficiente entreno de fuerza?
2: Bueno, eh, sí que es un entrenamiento de fuerza lógicamente se eh, notamos esa fatiga muscular, lo único es que es una estructura muy repetitiva que continuamente es la misma ¿no? y además con movimientos pues, que solamente utilizan prácticamente la barra, la autocarga y no otros medios. Hoy en día ya están variando un poquito más, pero no es completo el solamente hacer body pump y ya está. Además normalmente nos movemos siempre en un rango de lo que se llama fuerza-resistencia, resistencia a la fatiga y el cuerpo se adapta a esa situación y a veces necesitamos incluir ciertos periodos de dar un puntito un saltito de intensidad al igual que en el running no siempre corremos 5 o 10 kilómetros siempre sino que hacemos farle hacemos series sería lo ideal pues el entrenamiento de la fuerza igual no siempre movernos en la misma en la misma estructura en la misma intensidad sino introducir pequeñas intensidades pequeños cambios pequeños microciclos para dar ese estímulo y seguir produciendo mejoras por lo tanto no es mala opción pero sí que es cierto que es muy repetitivo y caen siempre en la misma estructura y en la misma secuencia de movimientos. Por lo tanto, estaría bien alternarla con otros ejercicios pues en sala de fitness, con trabajos de peso libre, con kettlebell, por ejemplo, son buenas opciones. Mm.
1: Vamos al agua, porque la natación y el aquagym siempre están ahí. Eh, nos preguntan, ¿una sesión intensa de aquagym puede sustituir a una de fuerza con aparatos?
2: Jamás, nunca. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Y es porque eh, eh, el estar metido en un medio acuático lo que que nos quita es justamente el beneficio de la fuerza, que es la intensidad, la acción de la gravedad, vencer a la acción de la gravedad, es realmente el reto que debemos eh, tener siempre presente a la hora de incluir ejercicios de fuerza. Y estar en un medio acuático eh, lo que hace es disminuir la intensidad de trabajo a nivel muscular. Es una opción para personas de edad muy avanzada, personas que tienen algún riesgo articular, personas que tienen muchas limitaciones, pero nunca, nunca va a sustituir a un entrenamiento de fuerza. Al contrario, nos quita, eh, nos quita presión sobre las estructuras articulares, sobre el estímulo del hueso. Y ahora a las personas mayores ya no se les recomienda nadie a usted, sino pues muévase, baile, haga rock and roll, mejor bailar y hacer un poquito de impacto que lógicamente meterse en el agua en un medio ingrávido. De hecho, es el problema de los astronautas, ¿no? que están en un medio ingrávido y pierden masa ósea muy rápida. Y se, si ves cómo entrenan los astronautas, uh, hacen un entrenamiento muy exigente con máquinas yo-yo, bueno, con otra serie de máquinas, porque claro, no hay gravedad. Pero es un símil es un que nos puede hacer ver que la natación no es suficiente. Mm. Es un buen ejercicio a nivel cardiovascular, a otros niveles, pero no es un sustituto de la fuerza por mucho aquajín o por mucho mancuernita que me meta debajo del agua. No lo es.
1: Mm. Fíjate, eh, Domingo, que han sido seis preguntas sobre convalidar el ejercicio de fuerza. ¿Tú por qué crees que hay tanta resistencia a esto del entrenamiento de fuerza? ¿Por qué a las mujeres nos cuesta tanto el peso libre? ¿Es que no están los gimnasios preparados? Eh, ¿Por qué no nos engancha? ¿Por qué estamos buscando como, ay, a ver si con esto me vale?
2: Bueno, yo siempre digo que vivimos con un fitness de género heredado. Es decir, hace décadas, pues... ...todo el entrenamiento de fuerza iba dirigido y orientado al público masculino... ...las revistas de fuerza, el culturismo, todo esto fue alrededor del público masculino... ...y las chicas pues hacer eh, gimnasia con Jane Fonda ¿no? Entonces eh, a raíz de ahí pues lógicamente hubo una explosión de de lo que es el trabajo de musculación... ...y eh, también es cierto que eh, muchos gimnasios se quedaron con ese diseño de orientación... ...hacia la hipertrofia, hacia la masa muscular lleno de máquinas... Y, con, y, y no permitiendo otras posibilidades de trabajo mucho más atractivas, mucho más motivantes, que hoy en día tenemos a nuestra disposición como trabajo con elásticos, medios en suspensión. Hay centros deportivos que ya lo incorporan, pero aún así siguen viviendo con ese fin de desheredado. Tampoco ha ayudado que la imagen visual del entrenamiento de fuerza en la mujer haya sido el culturismo femenino, una situación que es irreal y que no es, eh, no es lógicamente... Eh, algo que suceda cuando hacemos entrenamiento de fuerza eso es la imagen de personas que han acudido a apoyos químicos a otra serie de estrategias que no es la realidad que vivimos hoy en día afortunadamente hay muchas chicas muchas mujeres que ya contemplan el entrenamiento de la fuerza porque quieren Un un cuerpo quieren una apariencia mucho más atlética y el entrenamiento de fuerza no solamente les va a ayudar a una mejor apariencia física, sino a prevenir graves alteraciones como es la osteoporosis, como es el, el tener un patrón postural incorrecto, problemas de espalda, etc. Entonces yo creo que a los grandes gimnasios les queda mucho camino por recorrer todavía para abrirse, a ese público que ya no quiere hipertrofia, no solamente en chicas, sino también en chicos, que ya muchos chicos no quieren ese cuerpo de ciento y ciento de kilos de masa muscular, sino algo más atlético, más acorde a una imagen Más contemporánea Y desde luego saliendo de las máquinas Trabajar el peso libre Trabajar con kettlebells Trabajar con otras acciones Desde luego es mucho más atractivo De hecho tú vas a CrossFit Y hay un gran público femenino Haciendo CrossFit Porque quizás hay una comunidad Hay algo más motivante Se ha salido de esa musculación Y debemos tener presente Que además el cuerpo de una mujer Los músculos que tiene una mujer son exactamente iguales que los del hombre. Lo único que cambia es la morfología a nivel de la estructura de la cadera, de la cintura escapular, a nivel de proporciones, pero la masa muscular tenemos los mismos músculos y, de hecho, eh, el estímulo debería ser el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mujer el clima hormonal es diferente y las adaptaciones a nivel de hipertrofia, pues lógicamente nunca, nunca van a ser como las que suceden un chico porque tenemos generalmente mayores niveles de testosterona, una hormona que provoca ese crecimiento muscular, sí. pero no en la mujer. Entonces se ha llegado a pensar que si hago el mismo entrenamiento que un chico me voy a poner como un chico. No, no. Y eso está más que comprobado hoy en día. no. Tenemos que salir de ahí y, y es más, debemos apostar por el trabajo de intensidad. Eso no quiere decir que hagamos press de banca con 200 kilos, pero si En vez de, con la misma carga que estoy moviendo, en vez de hacer 15 repeticiones, eh, ¿puedo añadirle peso y no hacer 20? Es decir, no hacer más repeticiones, más volumen, sino más intensidad. Mejor, mejor. Todo lo que sea incrementar el estímulo a nivel del hueso y del músculo mm, es positivo.
1: En progresión, como dices tú. Eh, Domingo, vamos a ir a las precauciones especiales, que de esto hemos recibido también varias preguntas. Nos dicen... Después de leer a preparadores físicos y hablar del tema con traumatólogos, me parece más interesante el punto de vista de los preparadores físicos frente a algunas lesiones que el de los médicos, cuya única respuesta para muchas lesiones es dejar de hacer ejercicio para siempre y la única solución, las prótesis. Me pregunto si hay algo para la regeneración o mantenimiento de meniscos y cartílagos articulares con un daño apreciable, sin rotura pero para que sigan permitiendo la realización de ejercicio de impacto?
2: Bueno, es una pregunta larga, larga. Eh, Obviamente el colectivo médico hay de todo. Hay médicos que prefieren que te vayas al sofá y no hagas nada y tomes antiinflamatorios y hay médicos que lo primero que te dice oye, muévase, vaya a un centro deportivo o haga cualquier actividad física. Al igual que hay entrenadores que tienen muy buena formación y saben orientarte, y otros que son auténticos terroristas. (risa) Eh, Pero resolviendo la la cuestión del desgaste articular, que es algo que sucede porque todos envejecemos y el cartílago se va desgastando, tenemos que tener en cuenta que el cartílago no está ni inervado ni irrigado, es decir, no no recibe ni riego sanguíneo ni tampoco tiene terminaciones nerviosas. Por lo tanto, cuando se va desgastando, cuando se va erosionando, no lo percibimos porque no duele. ¿Cuándo duele? Cuando ya llega al hueso y cuando ya entonces es tarde. Por lo tanto, no debemos esperar a que eso suceda. ¿Qué es lo que sería ideal? Pues tener dos vidas, una para aprender y otra para hacerlo bien. ¿no? Como no tenemos eso, pues debemos, debemos elegir muy cuidadosamente los ejercicios que vamos a hacer para que no sean agresivos articularmente, porque el menisco, una vez que se desgasta, una vez que se elimina, sobre todo ya cuando vamos avanzando en la edad, una vez que pasamos los 30 o 40 años difícilmente tiene solución, eso no se regenera. Un músculo sí se regenera, un tendón sí se regenera, eh, un un cartílago posiblemente no se eh, vuelva a regenerar jamás, nunca. Entonces hay muchos eh, remedios de esos que se han oído del cartílago, de todo esto, Mm, no funciona. No funciona a un nivel significativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lógicamente si no hacemos nada va a ir a peor. Porque no recibe ese estímulo que necesitamos a través del movimiento, se va lubrificando y se va alimentando. Pero sí que debemos ser muy cuidadosos para elegir esos medios, esos ejercicios, esos sistemas que nos den ese estímulo, ese movimiento, esa lubricación, pero sin impacto mecánico, sin agresión mecánica. ¿Cuáles son esos? Pues, por ejemplo, el running, que parece algo... Muy saludable, el running es muy saludable cardiovascularmente, pero muy agresivo mecánicamente, porque la mayoría de personas no tenemos las habilidades suficientes y luego no debemos dejar de lado que es un medio que tiene impacto y muchas personas terminan corriendo en asfalto muchísimas horas, muchísimos kilómetros. Entonces, más que hacer running un día más a la semana, yo apostaría por quizás quitar un día de running y hacer un día entrenamiento de fuerza. hacer En vez de running, montar en bici. A medida que vamos cumpliendo años debemos proteger a las estructuras, evitar el el precio mecánico que estamos pagando con ciertas actividades. Entonces, cuidado con el cartílago porque no hay remedio que eh, restituya el cartílago ya dañado.
1: Eh, Precisamente hablando de cartílagos nos preguntan, ¿para proteger los cartílagos es efectiva la ingesta de colágeno? ¿Mejor colágeno tipo 2? ¿Cuándo y cómo? ¿Todos los días? ¿Antes y después del ejercicio? ¿Qué opinas?
2: Bueno, es un tema más de un nutricionista que no es mi campo, no quiero meterme en cuestiones que no son de mi campo, pero todo esto se ha demostrado que el colágeno, pues lógicamente no va allí donde lo necesitamos precisamente y mucho menos en restituir algo que lleva un daño de de, de estrés articular ya bastante agresivo. Además, muchas veces la propia actividad física va a seguir causando mayor estrés que que es irremediable entonces por mucho cartílago por mucho colágeno que tomemos nunca va a ir allí donde lo necesitemos no es selectivo y por supuesto no es la solución por lo tanto a grandes rasgos una vez más insistamos en hacer un entrenamiento eficiente de bajo impacto mecánico a medida que sobre todo vamos cumpliendo años Mm.
1: Eh, Mira, otro temazo la osteoporosis, ¿qué ejercicios de fuerza podemos hacer las mujeres con
2: osteoporosis? Pues es un problema no solamente de de las mujeres, sino también de los hombres, pero la mujer eh, con mayor incidencia, como ya sabéis. Por lo tanto... La mayor mayor herramienta que tenemos es, lógicamente, el trabajo de fuerza. Está visto que las contracciones musculares, lógicamente, causan, provocan ese estímulo al hueso de presión, de tracción, que van a provocar un estímulo para seguir, en la medida de lo posible, eh, mejorando la osificación. Entonces, todo entrenamiento de fuerza siempre es bienvenido, pero mientras mayor intensidad... Mejor. Eso no quiere decir que vayamos a dar saltos y a coger cargas intensas. Es lo que te decía antes. Si, oye, con esta carga, estas mancuernitas o esta kettlebell puedo hacer 12 repeticiones y ya puedo hacer 15, en vez de hacer 20, coge un peso mayor. Yo apuesto por la intensidad. Y eh, también el impacto, pero el impacto eh, sin agresión mecánica, por ejemplo. Todo lo que sea estar de pie en trabajos, lo que hablábamos antes, unipodales, siempre va a provocar un impacto de la acción de la gravedad sobre el hueso mucho más interesante que si hago, por ejemplo, entrenamiento de fuerza tumbado o dentro de una máquina. Así que todo lo que sea de pie, mejor, porque el estímulo va directamente al diseño mecánico que tenemos, que... Hemos evolucionado hace seis millones de años para pasar de la cuadrupedia a estar de pie. Por lo tanto, no podemos ir hacia atrás y volver a estar en cuadrupedia, sino ponte de pie. De hecho, vemos el primer año de vida de un niño y ¿qué es lo que hace? Pasar de arrastrarse en el suelo, a gatear, a ponerse en, en bipedestación, a disociar cinturas y a estimularse. Ese crecimiento, eh, ese estímulo, debemos reflejar nuestro entrenamiento. Bueno, puedo empezar sentado, tumbado, pero a partir de ahí, en el momento que voy mejorando, ponte en pie y coge peso y e sin e incluso lucha en contra de la acción de la gravedad. Ese es el mejor estímulo para el hueso. Genial. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutribent y a su marca Putitos por ser nuestro mecenas del mes. Domingo nos preguntan, ¿puedes recomendarnos cómo sería un entrenamiento de fuerza para mujeres embarazadas y como en Carrefour 2x1 y para el posparto?
2: Ojalá tuviera la, la, la solución a, a ese tema. Depende depende de cada persona y de cada situación. Muchas, muchas chicas cuando se quedan embarazadas les da por... Ay, estoy embarazada, voy a hacer actividad física. Es el peor momento para empezar a hacer actividad física. Eh, lo que sí es cierto es que es bueno moverse. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que vamos pasando los trimestres, eh, las limitaciones van a ser mayores. Entonces es un periodo de ir a menos, no de ir a más. Pero el entrenamiento de fuerza debería estar sobre todo en los primeros meses, que es cuando eh, puedo hacer de todo, no tengo limitaciones anatómicas, siempre un entrenamiento de fuerza sin grandes riesgos, sin grandes impactos, pero sobre todo con un objetivo de acondicionar sobre toda esa cadena posterior, que es la que va a soportar el, el, el cambio a nivel del centro de masas, porque ese niño, bueno, ese feto va a crecer dentro y va a desplazar el centro de masas hacia adelante y todas las embarazadas sufren del dolor de espalda, todas. Y claro, es que tengo una mochila delante que me está llevando hacia adelante y muchas veces no tenemos acondicionada a esa a ese lector espinal. Por lo tanto, yo aconsejaría trabajo de core sobre todo trabajo de lo que la gente llama lumbar, es el erector espinal, para condicionar a esa espalda que después va a soportar el peso no solamente del feto, sino el sobrepeso que muchas, muchas madres van a, a, a tener y a disponer. Por lo tanto, no cecarnos ahora de repente voy a ponerme a correr y a hacer crossfit, sino mejor a un trabajo de core, a un trabajo sobre todo de, de esa musculatura posterior. Y ya te digo, a medida que pasemos el segundo y empecemos en el tercer trimestre, prácticamente ya es que por el volumen es difícil eh, seguir haciendo algo cada vez más exigente. Es un periodo de ir a menos, Mm. así que cuidado. Sí que incidiría sobre todo en el posparto, que es cuando realmente necesitamos un poquito más de acondicionamiento, de trabajo una vez más de esa faja abdominal, de empezar a trabajar el miembro inferior, las piernas, y a partir de ahí el miembro superior y progresivamente hacer cuestiones cada vez más intensas. Eso sí Mm. que es fundamental en el posparto.
1: Eh, Domingo, teniendo hernia discal y tendinitis, ¿qué ejercicios podrías hacer?
2: Uy, pues esto depende también de cada persona. ¿no? Es difícil decirte algo como recomendaciones generales. Una hernia discal es cuando el, el disco intervertebral ya está dañado y sale hacia atrás ese núcleo pulposo y radia una terminación nerviosa. Entonces, todo lo que sea estar en flexión de columna, pues lógicamente no va a acompañar. Yo a, apostaría por trabajos en los cuales eh, realicemos trabajo de extensión y la espalda esté recta, extendida y estable. ¿Cuáles son esos? Pues habría que verlo detenidamente, pero muchas personas tienen el error de ¡Ay, me duele la espalda o tengo una hernia! Me voy al gimnasio, me siento en un banco o me meto en una prensa. Mal, mal, porque si hemos tenido lo que decía antes, si hemos tenido una hernia, es posiblemente por estar muchas horas sentado, que el disco está en acuñamiento y empuja el núcleo pulposo hacia atrás, estar sentado encima en una prensa con peso encima lo que va a hacer es provocar mayor presión hacia ese disco intervertebral y posiblemente dañarlo mucho más. Por lo tanto, yo apostaría por consultar a alguien que tenga eh, conocimiento en este ámbito de, de, de salud de la espalda, algún profesional con buena titulación, y él seguramente te va a acompañar hacia un trabajo que tenga lo que hablamos antes, transferencia a tu vida cotidiana, que en vez de sentarte con la columna flexionada, te sientes con la columna extendida. ¿Cuál es el mejor ejercicio? La sentadilla, sin duda. Hacer sentadillas, si todo el mundo hiciéramos sentadillas día tras día y se enseñase en el colegio, tendríamos menos problemas de espalda. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas personas que pierden habilidades mecánicas para hacer una buena sentadilla o no saben la técnica adecuada. Por eso siempre de la mano de un buen profesional. Si yo tuviera una alteración como es esta, una alteración que ya es considerable, un problema de espalda, una tendinitis, eh, me pondría en manos de, de un profesional. Muchas veces vamos al fisio cuando ya es tarde pagando. Un dinero que seguramente está muy bien pagado, pero debemos pensar en prevenir o en reentrenar eso también invirtiendo en nuestra salud, que es lo que tenemos y los que nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días con, con nuestra mecánica y nuestro cuerpo. Por lo tanto, tendinitis, pues lógicamente no afectar a la zona que que tiene la tendinitis, algo que no tenga impacto, algo que no tenga carga. Ah, En esos casos la fisioterapia lógicamente también tiene tiene muchas herramientas que nos pueden ayudar y poco a poco ir retomándolo. Y seguramente la tendinitis ha venido por por realizar una y otra vez el mismo gesto, pues correr o o lo que hablamos antes de golf o jugar al pádel, son clásicas eh, acciones repetitivas que eh, terminan en, en tendinitis. Entonces, lógicamente, debería evitar ese gesto que me ha causado la tendinitis. Pero muchas veces es emocional, ¿no? Oye, a mí me gusta correr, pues vuelven a correr. Pues eh, lo que os decía antes, oye, pues en vez de correr cuatro días, pues mira, corro dos, otro día con entrenamiento de fuerza y otro montón bici. Y así, por lo menos, no vamos sobrecargando a esa, a esa terminación muscular que termina en esa tendinitis.
1: No me veis, pero yo estoy asintiendo así con la cabeza porque yo he tenido una tendinitis del tibial que me ha tenido, me ha vuelto loca, pero por fin estoy viendo la luz al final del túnel. Eh, Domingo, ¿qué precauciones hay que tener al hacer el ejercicio de fuerza o cardio respecto al suelo pélvico? ¿Es tan importante cuidar esta zona del cuerpo? Antes era un gran desconocido y ahora se ven muchísimos ejercicios de apneas y cosas así para el suelo pélvico. ¿Qué opinas?
2: Bueno, el tema del suelo pélvico, lógicamente, es una alteración que existe, sobre todo en la mujer, pero también se ha metido mucho miedo, mucho miedo para vender otra serie de eh, métodos y sistemas, pues de celos hipopresivos, la musculatura de Kegel, tal. Entonces, bueno... Mmm, Lógicamente, eh, ¿qué es lo que pasa? Que muchas chicas, muchas personas en este caso, eh, han afrontado el entrenamiento de fuerza sin tener un acondicionamiento previo de toda la musculatura del core y sin tener una madurez a nivel de eh, evolución mecánica o a nivel de acondicionamiento de fuerza. Pues muchas chicas, oye, voy a, a empezar a entrenar, pues me apunto a CrossFit. Pues lógicamente en CrossFit vas a tener que hacer un push press, vas a tener que hacer una serie de movimientos de alta intensidad que tu core... Tu, tu, tu zona de estabilización a nivel central, que incluye el suelo pélvico, no están preparadas para soportar ese aumento de presión una y otra vez. Y cuando aumentamos la presión intraabdominal, que es una acción natural para, para nosotros… Cuando lo hacemos una y otra vez, pues lógicamente esa presión, ¿por dónde va a salir? Pues por abajo, que es donde tiene el esfínter y va a haber pérdidas de orina, etcétera. Entonces, muchas veces es porque las personas afrontan situaciones que son ex, eh, muy exigentes para su nivel de acondicionamiento físico que tienen en ese momento. Entonces, yo aconsejaría, primero, si vas a, a, a ponerte en forma, empieza por trabajar el core y el core ya va a coactivar al suelo pélvico, al diafragma, a toda esa faja abdominal si lo orientamos con una buena orientación del trabajo del core. Y poco a poco irás a por ejercicios más intensos, ya sea el running, ya sea el crossfit, ya sea otras actividades que espero que podamos afrontar, pero necesitamos, lógicamente, acondicionar a esa musculatura del core, incluido el suelo pélvico y, por ejemplo, el diafragma, que tampoco se tiene en cuenta. Entonces, bueno, sí que hay, pero también hay mucho mito, mucho error y eh, eh, muchas indicaciones de evitar la la presión intradominal cuando es algo natural y algo que vamos a necesitar si yo quiero progresar. Si yo voy a hacer una sentadilla voy a necesitar realizar lo que se llama un bracing, que es una coactivación de la faja abdominal con coger aire para conseguir mayor estabilidad. Es algo natural, por lo tanto no evitemos lo que es natural, sino... (coughs) acondicionémonos para poder afrontar eso.
1: De acuerdo eh, nos preguntan, me gustaría preguntar sobre sentir ansiedad y nerviosismo después de la práctica de esfuerzo en el ejercicio descartado algún problema de salud he leído en internet artículos y a mí me pasa soy una persona con temporadas de ansiedad y nervios pero esperaba que con deporte y ejercicio se rebajaran, sin embargo con el pilates sentía después de las clases cierto nerviosismo y ahora que empiezo con el trabajo de fuerza en el gimnasio después de la primera clase y de coger peso tuve ansiedad, en la segunda sesión que no cogí apenas peso, no tuve ansiedad. ¿Esto qué se puede deber, Domingo?
2: Uy, ojalá lo supiese, porque parece algo puntual más que algo uh, habitual y, y general, ¿no? Cada persona tiene sensaciones diferente, pero quizás eh, sea porque cuando hacemos entrenamiento de fuerza o entrenamiento de alta intensidad, lógicamente nuestro sistema nervioso va a volcar al organismo lo que se llaman las catecolaminas, que es adrenalina y noradrenalina, hormonas que son muy positivas, no es como, eh, no es como son otras hormonas eh, que son más agresivas, pero esa adrenalina y noradrenalina, adrenalina, despiertan al sistema nervioso y van a provocar además que se vuelque al al organismo una serie de, de enzimas y de hormonas que van a conseguir quemar más grasa pero también va a provocar esa sensación de euforia, de sensación de, de venirnos arriba, ¿no? Entonces en muchas personas les puede pasar que si ya viene con un, est- un nivel de estrés elevado, eh, unir ese nivel de estrés con esa eh, adrenalina y neuroadrenalina, pueden sentir esa sensación de agobio, de, de sensación de extraña, ¿no? Pero eh, poco a poco seguramente eh, en la práctica continua del ejercicio le vas a ir regulando el bajar esas hormonas que son más agresivas. Como, por ejemplo, el cortisol y aumentar esas hormonas positivas que sí que van a aportar beneficios y son naturales, como lo que te decía, la adrenalina, la noadrenalina, pero desde el punto de vista de la alta intensidad. Entonces puede venir por ahí. ¿eh?
1: Mm. Eh vamos a pasar a otro bloque que lo hemos llamado incompatibilidades. Me encanta esta eh, pregunta de esta lectora, vamos a ver escuchante, perdón, vamos a ver si le podemos echar un cable. Nos dice soy una señora joven, en puertas de los 51, vamos, esto está hecha una jovenzuela estoy menopáusica y he ganado algún que otro kilo. Trabajo 9-10 horas sentada delante de un ordenador y desde las 5 de la tarde tengo todo el tiempo del mundo para mí. En mi casa todo el mundo hace deporte, tenemos banco, pesas, kettlebell, dominadas, bici estática. Será por cosas, pero nada, yo soy incapaz. ¿Cómo me engancho a hacer algo, lo que sea, que me ayude a cuidarme? ¿Tenéis las palabras mágicas que me hagan cambiar el chip?
2: Pues sí, efectivamente, tengo la palabra mágica. Y esa palabra mágica se llama... se llama programación. Es decir, muchas personas pues sienten el impulso de entrenar y ven ejercicios de aquí allí y empiezan a hacerlo, pero cuando llevan dos, tres semanas, un mes, ya no saben por dónde ir, si lo que estoy haciendo tiene sentido, si vuelvo a hacer lo mismo, que hago? Hago ejercicios que he visto a entrenador, a este influencer, pero esto no es para mí, me, me canso, lo hago fatal y así termina abandonando. Entonces, lo que necesitamos es un programa a medio y largo plazo que sea sostenible, es decir, primero adaptado a nuestras posibilidades, dependiendo de nuestro objetivo, y después que esté programado para que cada mes, cada microciclo de entrenamiento, pues sea un poquito más exigentes y así ir gozando, ir disfrutando de la actividad física y no sufriendo. Que eso de no pain no gain eso es para el alto rendimiento, pero no para nosotros. Entonces, yo a esa persona que quizás quiere tener una proyección a largo plazo, le aconsejaría que consultase con algún entrenador que le sirviese de orientación, de guía. Hay muchas personas que incluso saben entrenar, pero no saben programarse no saben orientar cuándo hago una sentadilla, cuándo un unipodal, qué tipo de ejercicios de core. Entonces, un profesional en este sentido, lógicamente, te va a aportar una programación. Hay una serie de test de valoración que deberían hacerse al principio para ver cuáles son tus posibilidades mecánicas, qué material dispongo y hacer un entrenamiento adaptado a tus posibilidades de material y objetivo. Si vas a entrenar en casa va a ser muy diferente a si entreno en un boss de CrossFit. Si quiero entrenar para mejorar mi running o quiero entrenar para mejorar mi dolor de espalda. Entonces, cada orientación conlleva una orientación diferente y una programación. Pero yo aconsejaría eso, o consultar a un un entrenador o a a algún profesional que ya tenga preestablecidas unas rutas de entrenamiento para que tú las puedas seguir con autonomía y disfrutando de ese ejercicio. Entonces, la palabra mágica es tener una programación.
1: Mm. Eh, Domingo, nos preguntan, ¿cómo se puede mantener una vida activa sin recurrir a los entrenamientos? Porque si entrenas demasiado, te sobrecargas y lesionas. ¿Qué diferencia hay entre ejercicio y actividad?
2: Buena pregunta, buena pregunta y buena consulta, porque entiendo que hay muchas personas que dicen «Uy, yo no voy al gimnasio, que eso no es para mí, yo no hago CrossFit, que eso me lesiona». Y a veces con razón, porque venga gente que se lesiona. Entonces, el CrossFit no es malo o bueno, sino ¿a quién aplico el CrossFit o cómo realizo yo CrossFit? Eh, y lo que sí es cierto es que eh, el, 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 el deporte, eh, la actividad física, el entrenamiento de fitness es una actividad física y también lo puede ser subir a una montaña o hacer trabajos de jardinería. Eh, yo muchas veces he sentido más fatiga entrenando, eh, perdón, haciendo trabajos de, de jardinería en mi, en mi casa, levantando piedras y, y poniendo plantas, que a veces yendo al gimnasio. ¿no? Entonces, todo lo que sea moverse y ser actividad física... Es bueno. Oye, si tú caminas, vas al monte todos los días, tienes un perrito y lo paseas dos kilómetros todos los días, ya estás haciendo actividad física. Eso es, eso es beneficioso. Ahora, si quiero hacer algo que lo complemente, algo que incluya trabajo de movilidad, de estabilidad de fuerza, pues lógicamente eh, sería buena opción pues eh, acudir a una sala de fitness o tener material en tu casa para complementar y tener algo mucho más eh, completo a nivel de eh, mejora y sobre todo a, a medio y largo plazo. Y Desde luego, apostar una vez más por ese entrenamiento eficiente, es decir, asumir sus beneficios, pero no los riesgos. Entonces, la sentadilla es lesiva. Si la haces mal, sí. Si la haces bien hecha, es un un movimiento estupendo. O sea que no hay ejercicios buenos o malos, sino bien o mal aplicados. ¿Quién lo aplica? Pues un profesional. Entonces, al final es responsabilidad de... Un buen profesional. Por lo tanto, yo apostaría para estas personas, pues mira, prefiero estar tres, cuatro, cinco meses con un profesional que me oriente, que me aconseje, que me dé autonomía, engancharme, coger ritmo y después ya seguir yo sola, que también es una opción que mucha gente no contempla ¿eh? y las hay. Mm.
1: Nos preguntan, Domingo, ¿cómo podemos organizarnos para hacer ejercicio en los que trabajamos a turnos? Trabajo en las urgencias de un hospital. Se me juntan dos cosas. La primera, el trabajar a turnos hace que el deporte se me haga un poco bola. Y la segunda, siento que estoy continuamente cansada. Es como la pescadilla que se muerde la cola
2: efectivamente yo tengo realmente verdaderamente tengo una chica que es enfermera y nos pasa esto no que tiene sus turnos y tal y, y empezó porque claro en el momento en que salía de trabajar y tal estaba cansada y es lo que lo que decimos eh, estoy cansada porque no hago ejercicio y no hago ejercicio con lo cual al final es esa pescadilla que se muerde la cola de Eh, Estoy continuamente cansada, pero es porque no hago una actividad física que me permita tener más energía y afrontar mi vida laboral con mayor garantías a nivel motriz y de calidad de vida. ¿Qué es lo que yo haría? Pues eh, si yo quiero entrenar tres o cuatro veces a la semana, ser flexible. Es decir, no me importa que sean los lunes, los miércoles y los viernes, sino tengo que entrenar tres días a la semana y eso lo puedo repartir como yo quiera. Oye, el miércoles no tengo tiempo, pues lo hago el jueves y al final lo que tenemos que intentar es que a la semana realice mis tres, cuatro entrenamientos de fuerza. Pueden ser dos días alternos, pueden ser tres días seguidos, al final el cuerpo se va regulando. Lo que sí es bueno es mantener esa frecuencia de tres, cuatro días a la semana constantemente y no estar, por ejemplo, una semana entrenando siete días y luego dos semanas sin hacer nada y después volver otra vez a darlo todo y volver a parar. Eso sería la peor opción. Entonces, el el cuerpo requiere una serie de adaptaciones que suceden durante las 8 o diez primeras semanas. O sea que necesito estar como un par de meses entrenando para intentar que mi cuerpo asimile todo ese ciclo circadiano de actividad física, de sueño, de alimentación. Lógicamente, si tengo un... Un, un, un trabajo que va a turnos pues es un hándicap, no ayuda mucho, ¿no? Pero sí que necesitamos eh, generar esas adaptaciones y ser prudentes y esperar esas eh, ocho semanas para notar esos cambios y esas adaptaciones. Después todo va mucho más fluido, pero hay personas que abandonan justo cuando se están empezando a regular y a generar esas adaptaciones, y es una pena.
1: Mm siguiente bloque, domingo, he preparado un bloque que se llama Los Límites y la primera pregunta es esta, soy corredora cuando no me apetece salir a correr mucho, me planteo una distancia y ritmo más o menos cómodos aunque obviamente hago esfuerzo y sudo y me canso, sé que mis límites están muy por encima, alguien dice que este tipo de entrenamiento no aporta beneficio puesto que tu cuerpo está acostumbrado, qué hay de cierto la falta de eficacia del ejercicio de mantenimiento ¿qué beneficio tiene salir a trotar 5 kilómetros si eres corredora habitual.
2: Pues hombre, beneficios sí que lo hay. Ojalá todo el mundo corriera cinco kilómetros todos los días. Yo, vamos, eh, pagaría por ello. Eh, ganaríamos bastante. Pero sí que es cierto que, lógicamente, el cuerpo se adapta. Se adapta y genera esas adaptaciones. A ese nivel te vuelve más eficiente y no hay mejoras. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues lo que hablábamos antes, generar microciclos de alta intensidad, de cambios de ritmo, de hacer otras actividades que den ese estímulo necesario para generar cambios eh, es como si yo siempre como lo mismo todos los días, pues lógicamente puedo tener una falta de nutrientes. Entonces, en el entrenamiento pasa lo mismo, ya sea de fuerza, ya sea de movilidad, ya sea de cardiovascular en este caso. Entonces, yo aconsejaría, pues oye, en vez de correr 5 kilómetros continuo, pues haz un día menos distancia a un ritmo un poquito más alto, un Farlek, por ejemplo, de cambiar, subir, bajar ritmos, hacer un interval training, que es una buena opción que a mí me gusta, que es, por ejemplo, alternar ejercicios de alta intensidad con ejercicios de baja intensidad, eh, con con trabajos de fuerza incluso, pues eh, multisaltos, eh, trabajos con kettlebells, es una buena opción sobre todo para corredores. Ahí tenemos una serie de ventajas, de abanico de posibilidades que va a ser mucho más motivante va a hacer que no tengamos esas tendinitis que hablábamos antes porque al final solamente correr, correr y correr involucramos al mismo gesto, a la misma musculatura en las mismas situaciones y eso al final pues lógicamente va a provocar sobrecargas así que evitamos sobrecarga damos ese estímulo y es una opción muy motivante a mí por ejemplo el trabajo con kettlebells el trabajo con medios elásticos con autocarga, eh, con alta intensidad variando la, 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 las, eh, las intensidades me resulta atractivo y necesario por lo tanto yo aconsejaría eso oye si estás y siempre corriendo a la misma distancia, pues cambia un día de carrera por un día de interval training o un día de trabajo con kettlebells, un día de trabajo de fuerza. Esas opciones siempre van a ser necesarias y motivantes.
1: Mm. Eh, esto no lo he podido comprobar porque no he tenido el sexo, el acceso al libro, pero nos dicen, en el libro de strong de Elsa Pataki, dice en relación a los entrenamientos de fuerza y alta intensidad, algo así como que si durante la práctica del entrenamiento no hay sudor, no es efectivo. Si haces entrenamiento de fuerza dos veces a la semana y casi no sudas, ¿quiere decir que no estás haciendo bien las cosas?
2: Bueno, primero que lo diga el zapataki, no sé con qué autoridad lo puede decir y con qué fundamentación detrás. Eh, lógicamente, lógicamente, el no sudar no es, eh, no es un, 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 un medio para medir la intensidad y si es efectivo o no. Primero, depende de la temperatura exterior y segundo, las chicas, por ejemplo tenéis una termorregulación muy diferente tardáis más en sudar y sudáis menos eso para el el trabajo cardiovascular a veces es un poco limitante pero bueno, el caso es que no podemos medirnos por si estoy sudando o no pues mira, me meto en una sauna y ya sudo a chorros y eso no significa que esté haciendo una una intensidad entonces, el romper a sudar o no 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 es significativo a la hora de evaluar el trabajo de intensidad Sí que es cierto que debemos mirar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Oye, si estoy hiperventilando y no puedo hablar porque estoy con ese jadeo, eso es buena señal de que estoy realizando un buen entrenamiento. Entonces yo me guiaría más por por esas sensaciones de eh, se me eleva la frecuencia cardíaca, no podría hablar tranquilamente porque me falta el aire. Esas son buenas sensaciones de intensidad. Entonces... Hay eh, medidas, hay eh, estrategias, recursos que nos indican eh, de forma mucho más eficiente el, si estoy haciendo un buen entrenamiento más que si sudo o no sudo o termino exhausto sí. y tirado en el suelo, que tampoco tampoco es lo adecuado. Entonces debemos intentar entrenar.
1: Sí. Y ojo, al ponerse una faja, que de esto tengo un post que hice hace años para él, en el que colaboró eh, Domingo, que eso todavía se vea en los gimnasios a la gente poniéndose fajas para sudar más. Con sudar sí. más no quemas más grasa. El sudor solo sí. sirve para termorregularnos. Os dejaré en las notas del podcast este link, para que este post, para que, para que podáis sí, sí, leerlo. Sí, sí, sí.
2: Por favor, por favor, n- n- nada de fajas ni de plásticos. Nada de fajas ni de plásticos, nunca, jamás. No paséis por ahí.
1: Eh, si en un entrenamiento de fuerza levantas 30 kilos en sentadilla y un día solo puedes levantar 15 kilos por cansancio o lo que sea, ¿se considera fuerza aunque no llegue al peso habitual o se quedaría en resistencia?
2: Bueno, no pasa nada. No pasa nada si un día eh, de repente vas a correr y te sientes fatigado o vas a levantar tu carga y ves que no puedes porque a veces el sistema nervioso dice que está fatigado o no tenemos las condiciones o tenemos un poco de sobreentrenamiento y ese día mejor que te vayas a casa, descanses, estires y adiós. Ya está, no hace falta entrenar si tú ves que tu cuerpo eh, no funciona. ¿Que un día levante un poquito menos de peso? Lógicamente, eh, los beneficios o la, el, el, la mejora a nivel de, de, de entrenamiento no es siempre lineal, hay como pequeños dientes, ¿no? Un día estoy mejor, otro día no tanto, otro día estoy súper bien, otro día un poquito menos, entonces hay días que estamos pletóricos y otros días que nos cuesta mucho más, depende de la hora del entrenamiento del estrés que tengamos acumulado de cómo hayamos comido, de cómo hayamos descansado entonces bueno, que un día levantas menos peso, no pasa nada, pero sí que es cierto que si yo por ejemplo, como dice esta oyente está levantando imagínate 30 kilos y un día levanta 15 y no puede más, yo ese día me iría a casa, descansaría porque el cuerpo te está diciendo que está sobreentrenado y que lo mismo necesita una recuperación y debemos pensar, debemos pensar que la recuperación es parte del entrenamiento. Muchas veces pensamos en entrenar más, más fuerte, más intenso, en darlo todo y no pensamos en la recuperación. Y el beneficio del entrenamiento está en recuperarse bien, en alimentarse de forma adecuada, en descansar, en relajarse, en hacer trabajo de movilidad. En todas esas situaciones es cuando recibimos la mejora. Hay muchas personas que entrenan tanto que no permiten a su cuerpo recuperarse y obtener beneficio. Por lo tanto, que un día estoy muy cansado y no puedo levantar más peso, no pasa nada, descansa, recupera y vuelve al día siguiente o a los dos días y volverás pletórico, no hay problema. Mm,
1: Qué buen consejo. Esta duda es bastante habitual, Domingo, y de hecho en tus libros hablas de este tema. Desde hace varios meses entreno en serio, especialmente fuerza, y sobre todo las piernas, con máquinas, sentadillas, zancadas y ejercicios con pesas. No sé si lo estoy haciendo bien, ya que noto que los pantalones me aprietan más, aunque mi peso es siempre el mismo. Lo achaco a que estoy cambiando grasa por músculo, pero no me gusta pensar que estoy ganando una talla. ¿Tendría que hacer más cardio quizás y no centrarme tanto en la fuerza?, ¿Por qué es tan difícil aumentar la masa muscular? ¿Qué se puede hacer si ya entrenas fuerza cuatro días a la semana? Ayuda a comer un poco más del hambre que tienes y los batidos de proteína después de entrenar. Aquí tenemos un mogollón
2: bueno, esto necesitaríamos dos o tres podcasts para aclarar todas estas dudas. Pero, pero es un clásico, ¿eh? es un clásico, sobre todo en el colectivo femenino, esto de, uy, voy a entrenar fuerza, pero se me va de las manos porque empieza a crecer las piernas y tal. Eh, y además, esto de la creencia de que el, el, la grasa se ha convertido en músculo. Ojalá, ojalá la grasa se convirtiese en músculo. Todos estaríamos muchísimo mejor. No suceden estas cosas. ¿eh? Lo que sí sucede es que, lógicamente, cuando empezamos a entrenar y a entrenar sobre todo fuerza, nuestro cuerpo, nuestro músculo se va a llenar de glucógeno, es decir, va a adquirir los nutrientes, sobre todo los carbohidratos a través de la dieta y los va a acumular dentro del músculo en forma hidratada, en glucógeno muscular que se llama, para que podamos afrontar nuestros entrenamientos con la intensidad deseada y ese glucógeno que no es masa muscular sino las reservas de energía que tiene nuestro músculo pues lógicamente va a hacer que pese más o que tenga cierto volumen Pero esto es una adaptación natural y normal. Y gracias a ese glucógeno que vamos acumulando y a poder entrenar más y mejor con más energía, vamos a poder quemar más grasa. Entonces, es normal que durante las primeras semanas notemos un aumento de peso de poco o nada, un kilo, dos kilos, pero es eh, es una adaptación natural de aumentar las reservas de glucógeno. No puedo pretender entrenar la fuerza y acondicionarme y que la masa muscular vaya menos al contrario, la masa muscular lógicamente se va a mantener o se va a incrementar no por incremento de la masa muscular del tejido muscular, sino de esas reservas de glucógeno, por lo tanto debemos ser pacientes hay personas, y yo entiendo que muchas chicas quieren perder peso y llevan dos tres semanas y ya los pantalones no le entran dirán, si llevo así dos semanas cuando lleve tres meses, es que voy a estar tremenda como un tío (risa) lógicamente estas son unas adaptaciones que suceden al principio y después lógica, y que además son necesarias para luchar luego poder quemar grasa. Aumento mis reservas de glucógeno, mejoro a nivel de tono muscular y luego poco a poco la grasa se va a ir quemando. Pensemos que la grasa no se quema en dos semanas, ni en un mes, ni en dos meses. Bueno, en dos meses lo mismo sí, pero tarda mucho más en en eliminarse, sobre todo porque eh, es un un tejido que nos sirve de, de reserva de supervivencia de hace miles de años. Por lo tanto, al cuerpo le cuesta trabajo quemar grasa debemos ser paciente y sobre todo tener esa idea de que al principio seguramente seguramente, no bajemos de peso repentinamente, sino al contrario, subamos un kilito de músculo, un kilito de peso muscular y luego poco a poco irá bajando porque iremos quemando la grasa poquito a poco, pero esas adaptaciones son normales y naturales. Y luego el tema de batidos y todo esto. Yo siempre digo, oye, vamos a ir a los batidos cuando ya tenga una alimentación súper equilibrada y, y bien establecida. Muchas veces acudimos a quemadores de grasa, a batidos, cuando todavía comemos Comida chatarra. <risa> Entonces, cuida tu alimentación y lo mismo con eso es suficiente. Luego ya si hace falta y necesitas un plus, pues mira, acude a un complejo vitamínico porque quizás llevo una dieta vegetariana y necesito vitamina B12 o aminoácidos ramificados. Puede ser una, una buena estrategia, pero quizás más a largo plazo cuando ya haya superado todas esas primeras etapas de, de la pirámide de progresión.
1: Mm. Eh, domingo, a lo largo de la entrevista hemos mencionado el CrossFit y tengo un bloque dedicado al CrossFit, así que aquí va la primera. Nos Preguntan: ¿la fuerza que se realiza durante un entrenamiento de CrossFit se considera suficiente o hay que realizar un día solo de fuerza adicional para ganar más masa muscular?
2: Bueno, CrossFit es un sistema que no miente, que es alta intensidad, entrenamiento variado y con pesos libres. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas aún no están preparadas para afrontar ese tipo de entrenamiento. Y es un buen sistema, a mí me gusta. Ojalá todo el mundo terminase haciendo CrossFit. ¿Qué es lo que pasa? que eh, muchas veces ese entrenamiento es bastante bastante exigente para la mayoría de población eh, entonces ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues que cada ciertos días que hagamos CrossFit, hagamos un día de acondicionamiento a nivel muscular, que hagamos otro tipo de trabajo que no sea siempre trabajo de alta intensidad, pues un trabajo de la musculatura estabilizadora. Y ojo, hay centros de CrossFit que lo hacen muy bien programado y y invitan a las personas a que hagan otro tipo de trabajo que no sea siempre alta intensidad y darlo todo y terminar exhausto, Eh, sino que cada cada ciertas sesiones, pues vayamos alternando con un trabajo compensatorio de trabajo muscular, de trabajo de reforzamiento, con otra orientación para que sea sostenible ese tipo de entrenamiento que es bastante exigente. Entonces, el problema no es CrossFit, sino cómo la mayoría de personas afrontan CrossFit o muchos centros de CrossFit que tienen a esos entrenadores espartanos que van siempre empujando a la gente a a darlo todo, a a llegar hasta el límite, y a, a trabajar con alta intensidad día tras día. Y eso, pues, para muchas personas no es sostenible. Yo creo que es buena idea alternarlo pues un día hago mi crossfit y otro día hago un entrenamiento muscular sin tanta agresión mecánica para que sea más sostenible, pero esto ya depende de cada persona, ¿eh? hay personas que les gusta más este tipo de entrenamiento y que tienen una morfología y una actitudes mecánicas muy bien preparadas pero no es lo habitual, ni es la mayoría de personas, ni es el objetivo de, de la mayoría de personas a largo plazo.
1: Preguntan además si el crossfit es recomendable a todas las edades y preguntan, por ejemplo en mujeres menopáusicas que no hayan realizado nunca ejercicio, ¿sería mejor algo de menos impacto?
2: Yo sinceramente apostaría que sí, porque el CrossFit es un ejercicio, como hemos visto, un sistema de alta intensidad, de alta exigencia, que cuadra mejor cuando tenemos las mejores prestaciones mecánicas y en una etapa de nuestra vida que podemos afrontarlo con bastantes garantías. Pero a medida que vamos cumpliendo años, lógicamente tenemos que proteger a las estructuras articulares, incluso incluso aunque la hagamos con buena técnica, porque el el estrés articular está ahí. De hecho, vemos a los competidores de halterofilia que cuando llegan a una edad, pues lógicamente están destrozados. entonces Y tienen buena técnica. Entonces, cuidado con esto porque el beneficio puede ser bueno, pero también el riesgo que estamos asumiendo. Por lo tanto, a medida que vamos cumpliendo años, debemos apostar por entrenamientos, por sistemas que nos den mucho beneficio pero poco impacto mecánico. A veces solamente miramos el beneficio y, lógicamente, ese entrenamiento de alta intensidad, incluso a nivel emocional de esa comunidad que nos arropa, pues es positivo y yo creo que es un gran factor positivo. Pero, por otra parte, tenemos que mirar ese precio mecánico que estamos pagando. Muchas veces los hombros, las rodillas, tienen ese cartílago que veíamos antes que eh, no se restituye. Así que cuidado con esto porque luego nos podemos estar arrepintiendo cuando tengamos 50 años de haberlo dado todo durante 10 años sin ningún límite. Uh-huh. Entonces, mm, cuidado con, esto, cuidado con eh,
1: esto. Aunque tengo un podcast entero dedicado a la pérdida de grasa, nos preguntan si el CrossFit es una buena opción para un plan de pérdida de grasa.
2: A grandes rasgos, sí. Sí, porque eh, el trabajo de CrossFit, la mayoría de, de esa orientación de alta intensidad, lo que provoca es una tasa metabólica elevada. Esa tasa metabólica hace que nuestro cuerpo, incluso en reposo, consuma muchas calorías. Pero también lo podemos lograr con otro tipo de entrenamiento que no tenga ese impacto mecánico. Por ejemplo, hay muchos ejercicios de y como por ejemplo los burpees, que a mí me resultan muy, muy agresivos mecánicamente para la espalda, para las articulaciones. Y quizás tengo otro tipo de entrenamiento a nivel de alta intensidad que no es tan agresivo y no necesito ir a ese límite. Entonces... Sí, pero cuidado porque por otra parte podemos estar pagando un precio mecánico. Además hay personas que quizás tienen un poco de sobrepeso, que tienen 5, 6, 10 kilos de más y el hacer CrossFit le va a suponer una mejora a nivel de la tasa metabólica, pero también a nivel de estrés articular. Por lo tanto, sí, pero con cuidado.
1: Bueno, tú sabes que ahora al otro lado hay gente dando ya palmas con las orejas pensando que no van a hacer más Barbies en su vida porque Domingo Sánchez no lo recomienda. <risa>
2: Sí, bueno, son de estos ejercicios que que han existido, hay clásicos, eh, y que desde el punto de vista de la visión que tenemos hoy en día pues tengo alternativas que me van a dar el mismo beneficio pero menor riesgo entonces no tengo necesidad de por ejemplo hacer los burpees pero oye digo los burpees como por ejemplo el saludo al sol de yoga que tampoco me gusta o jugar al padel o correr eh, maratones o sea que todos tienen ahí su parte de su su, su parte de, de, de De orientación que hay que cogerlo con cuidado. El el criterio está en no abusar de eso. Es decir, si yo hago burpees de vez en cuando, no pasa nada. Mi mecánica lo puede hacer, pero hacer 100 burpees todos los días... Yo diría que eso no tiene mucho sentido.
1: Venga, vamos ahora con esta pregunta que me he reservado para que me metas un poco de caña, porque a ver, Domingo, lo típico que se dice de que correr no es bueno para las articulaciones y mucho menos para las mujeres por el desgaste del hueso. ¿Es esto cierto?,
2: es cierto. O, o tiene su parte de verdad. Es decir, eh, sobre todo, ¿qué pasa? Que en, la, en las chicas, en la mujer, la disposición de la cadera es diferente a la del hombre. Es más ancha, con lo cual hay mayor reto estabilizador y hay mayores incidencias de lesión, sobre todo en la rodilla, lo que se llama el síndrome femoropatelar. Es decir, que la rótula fricciona sobre la rodilla y al final se va desgastando el cartílago. Y eso es porque las chicas tenéis mayor reto en la, en la, en la, en la cadera, la rodilla va hacia el interior y poco a poco… pues se van van sufriendo las estructuras articulares. Entonces, correr está bien, pero también debemos pensar en que tiene un un impacto mecánico, sobre todo en la rodilla y en la mujer. Por lo tanto, lo que decíamos antes, prefiero, en vez de correr un día más, hacer un trabajo eh, diferente al running para que ese running sea sostenible y no sea agresivo. Y por otra parte... Hay muchas personas que tienen una buena mecánica y una buena disposición para hacer running, pero no todas tenemos esa eh, esa buena disposición. Cada persona tiene una disposición mecánica y una serie de habilidades que quizás no están ideadas para hacer running personas que pesan poquito, eh, el el running va a ser menos agresivo que en personas que pesan ya un poquito más. La mecánica del running es exigente, es decir, parece que correr es fácil, pero es una habilidad que muchas personas no disponen porque no tienen, por ejemplo, dorsiflexión en el tobillo o o tienen un glúteo mayor inhibido y eso al final va a caer en un impacto mayor a nivel articular. Entonces, me puedo sentir bien cardiovascularmente, pero... Lógicamente estoy acumulando, estoy pagando un precio mecánico en cada sesión de running que hago y eso a largo plazo puede que tengamos alteraciones, muchos casos en muchos casos eh, irreparables. Mm. Así que cuidado con estas cuestiones también de correr y solamente correr.
1: Bueno, yo corro y hago fuerza y ahora además voy a la disco light a hacer spinning, con lo cual yo creo que me lo convalidas.
2: Yo creo que sí, que tú estás ahí en una línea que ojalá ojalá todas las chicas eh, siguieran y te tomasen como ejemplo porque eh, tú has seguido esa evolución ¿no? de, oye, el running me gusta, disfruto con él pero también soy consecuente con que quiero correr no solamente ahora, sino dentro de 10 años y dentro de 20, seguir haciendo mis carreras con, con salud, ¿no? Entonces hay que compensarlo con otras serie. Los profesionales lo hacen entonces los amateurs también deberíamos hacerlo Hay profesionales que hacen su, entre, su preparación física su periodo preparatorio, eh, pero los amateurs solamente hacen tres cosas, correr, correr y correr. <ríe>
1: Bueno, Domingo, hemos terminado con todas las preguntas que tenía preparadas del episodio. Qué menudo cuestionario te he hecho, vamos, ni una defensa de tesis doctoral. eh, Pero atentos porque en la newsletter a micrófono cerrado tenemos contenido extra con más dudas resueltas sobre running, así que no os lo perdáis. Y para despedir el episodio sí que me gustaría, Domingo, que nos hicieses una conclusión así a modo de cierre. ¿Qué mensaje darías?
2: Sí, a ver, yo intenta, intento siempre transmitir, ya sea en mis redes, en mis aplicaciones, intento, lógicamente, transmitir esa fundamentación que he tenido a lo largo de mis años de experiencia, mis años de formación, ya sea en la carrera, ya sea en mis, en mis etapas como formador. Eh, intentar transmitir sobre todo a, este, eh, a esta población, que es una población fitness, que no persigue alto rendimiento, sino estar saludable hoy, mañana. Y a a medio y largo plazo. Por lo tanto, yo aconsejo siempre eh, cuatro cositas. Una, que tengamos una orientación que sea sostenible, que elijamos una actividad que la podamos realizar hoy, pero que también pensemos en la que que la podemos seguir realizando a medida que vamos cumpliendo años, no darlo todo ahora y después ya no tener eh, esa posibilidad de realizarla. Eh, Lo que hablábamos antes, oye, pues lo mismo ahora puedo hacer calistenia y hacer más el app y hacer grandes trabajos de intensidad, pero eso no es sostenible, así que debemos ir adaptándonos a una situación que la podamos mantener a medio y largo plazo, no darlo todo ahora. Segundo, hacer un entrenamiento eficiente. ¿Qué significa esto? Que puesto sobre la balanza obtengamos mucho beneficio, pero también pensemos en el riesgo que estoy asumiendo. Si me duele aquí o allá, esos son síntomas de que algo no estoy haciendo bien. Por lo tanto, prefiero uh, uh, ir realizando una actividad que me dé el mismo beneficio o más, pero que el riesgo sea muchísimo menor, pues evitar acciones eh, sistemas que tengan muchísimo impacto, eh, agresión mecánica, lo que hemos hablado en estas, en este podcast, pues no abusar del running por asfalto, eh, cuidado con el crossfit, ir adaptándonos a, 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 la, a la edad evolutiva que tenemos, cuidado con los rangos amplios de movilidad para que lo podamos mantener a medio y largo plazo. Entonces, cuidado porque muchas veces nos venden solamente el beneficio, pero también debemos conocer los riesgos que implica esa actividad física. Entonces, debemos apostar por ese entrenamiento eficiente. Y eh, lo que hemos hablado antes en algún punto, el tener una programación, algo que nos que nos vaya guiando eh, durante toda la temporada para que vayamos progresando de menos a más, asumiendo los ejercicios, las acciones, eh, conociendo otros medios materiales que nos van a resultar más atractivos motrizmente. Por ejemplo, pasar del trabajo con medios elásticos en el suelo a ir trabajando de pie con pesos libres y a utilizar, por ejemplo, una kettlebell, es una progresión acertada, motivante. Y ahí sí que necesitamos eh, el apoyo quizás de, de un profesional que nos guíe y que nos oriente como en cualquier otra actividad. Cuando queremos comer saludablemente, acudimos a un nutricionista. Cuando queremos una salud mental, acudimos a un psicólogo. Pues cuando queremos realmente cuidar nuestro cuerpo y orientar una actividad física que sea sostenible, deberíamos acudir a un profesional de ciencias de la actividad física y no dejarnos llevar por ese influencer de moda que quiere venderte lo asombroso por encima de lo útil.
1: Y luego, además, que eh, se si ha habido una cosa buena de la pandemia y de todo el desarrollo digital, es que existen plataformas maravillosas como la Tuya, en la que compartes cursos online programas de entrenamiento tienes una biblioteca de ejercicios eh, maravillosa lo dejaré todo en las notas del podcast para que la gente eh, pueda acceder a todo el contenido que tienes en ProWellness yo siempre te etiqueto en Instagram cuando me preguntan eh, buena divulgación <risa> buen contenido ¿de quién te puedes fiar? Domingo Sánchez ¿Tiene una... tienes ahí bueno, cuenta tú en tu plataforma eh, todo lo que tienes ¿no? aunque lo dejaré en las notas del podcast
2: sí Sí, 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 a ver, toda esta plataforma la idea es, sobre todo teniendo en cuenta ese público fitness que a veces se siente abandonado y que lleva tiempo entrenando pero lo que hemos hablado, que no tiene eh, claro hacia dónde orientar su entrenamiento, cómo llevarlo, entonces es una plataforma donde hay diferentes objetivos de entrenamiento dependiendo de cada nivel de cada orientación, de si vas a entrenar en casa en el gimnasio, incluso hay un programa que tiene una orientación para chicas que quieren entrenar al en gimnasio y no solamente por este tema de entrenar glúteo y algo estético, sino porque las chicas tenéis una morfología en algunos puntos diferente pues necesitáis más trabajo de glúteo medio para lograr esa estabilidad entonces ahí tengo diseñado unos programas de entrenamiento que puedes ir seleccionando y te va a servir de guía, de ayuda, con vídeos con 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 progresiones de menos a más, todo lo que hemos eh, hablado, y, y luego también tengo una formación, por si quieres saber más, de cómo entrenar el glúteo, de cómo utilizar los medios elásticos. Además, con un lenguaje orientado a este público general para que lo entienda y, sobre todo, que lo lleve a la práctica. Mm. Yo siempre digo que solamente hay algo mejor que el conocimiento y es llevarlo a la práctica. De nada sirve que yo te hable de todo esto y esto si no te doy, al final, recursos y estrategias en forma de movimiento para que lo lleves a cabo. Así que ese es el objetivo, que la gente lo lleve a la práctica y lo incluya en sus hábitos de entrenamiento. Sí, sí.
1: Así que ya ves que hay opciones hay, y hay muchísimas cuando yo digo ponte en manos de un profesional la gente se escandaliza un poco como si fuese como el grande el gran lujo no y al final es una inversión en salud y hay 50.000 propuestas hay que buscar las que son adecuadas como la de Domingo Domingo Millones de gracias, de verdad, eh, qué ilusión que hayas vuelto eh, al podcast, es un lujazo poder seguir aprendiendo de ti y bueno, yo creo que no nos ha quedado ninguna duda y si no, te vuelvo a invitar al podcast y volvemos a grabar.
2: Sí, seg- seguro que habrá más dudas porque esto es normal en personas que piensan e intentan ser conscientes de lo que hacen, o sea que si te parece, pues eh, eh, nos remitimos a un próximo podcast para seguir aclarando e intentando ayudar a esas personas que quieren progresar en sus entrenamientos, claro que que
1: sí. Genial Domingo, millones de gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor. Si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias, y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
0: Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall.